0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah
1: ！大家好，今天要分享就是说，因为最近不是有一点维解封嘛
0: ，啊哈、uh ， huh
1: 、所以我最近就要回去上班嘛，然后结果那天第一天回去上班的时候，我早上就要化妆，我竟然忘记要怎么画眉毛
0: 。感<笑>觉你在家多久没有画眉毛了
1: ？因为我就是大概两个月没有出。快两个月没有出门，所以这两个月我也不会化妆，因为又没有要去哪里。Uh huh. 但我就上班，就久违的来化一下妆。然后那天画我右边的眉毛，就怎么画都画不好我、欸、我从前天画到画了大概七八次，才终于觉得算了算了，然像来不及了， uh huh. 快迟到了，所以我才出门。太可怕！的个疫情让我变得不会化妆，
0: 让你丧失了一些。求生的技
1: 能。对、啊、我就觉得蛮多事情在疫情后有改变。还有另外一件事是，我买其实煮东西都只煮给我自己吃，而且疫情前我都很偶尔才煮，毕竟都会去买外食什么的嘛
0: 。嗯哼、uh。
1: Huh. 但疫情后其实有减少吃一些外食，所以很长时间我都要自己煮，除了煮给我自己吃，我还会开始煮给我家人吃。
0: 哦，变成一个小厨娘的概念。
1: 对，然后我现在就是一个 cooking 妈妈。<笑>然后,就,然后就是我妈还会开菜单给我说：“哎，今天冰箱里有什么，嗯、那你就煮这些东西，什么虾仁炒蛋啊，然后打泡猪之类。”所以我打
0: 泡猪好厉害哦！
1: 打泡猪是我的拿手菜。
0: 天哪！
1: <笑>对啊，我其实我其实是一个小厨娘，而且我打泡猪是，就我爸都蛮喜欢吃，他都会拿来配饭吃，然后吃很。是一个
0: 颇受好评的品相就对了
1: 。对，因为我自己本身也很喜欢吃打泡猪，但现在你知道疫情很难去外面点东西，然后还指定是要打泡猪就比较困难。而且我家附近外送其实没有很多，都小吃类比较多
0: 。我家附近连小吃类的外送都很少，很多外送都不送这里
1: 。因为你不是住在万华，那你们家附近最近的店有开吗
0: ？最近开始有开了，可是因为我们家附近本来食物的店就很少。
1: 你也是，你也知道吗？<笑>因为我之前要去你家录音的时候，我就说你家附近有什么吃，你就说没有。<笑><笑>没有在骗
0: 人，因为真的没有。
1: 对，在捷运站附近先买，然后有名只会吃鱿鱼羹。对，哎、欸，可以跟大家分享，就、欸、怎么一直讲题外话，<笑>没
0: 关系<係>
1: 。之前录音前不是有买那家鱿鱼羹去你家吃吗？啊、uh ， huh. 然后结果跟大家说一下，那家鱿鱼羹就是蛮有名，然后捷运站一出来就会看到的那个。那间龙山是捷运站附近，然后我就买，我就买到他，我就买到彼得家去吃这样，然后结果太大碗的，因为我那天好饿，我点最大碗的，然后就吃吃饱了饱，了，了半个小时我都没办法，因为我都在打嗝，所以我们說<笑><笑>那天超晚录音，录到超晚。而且
0: 那而且那是我们前几次在录，所以其实也不是很顺手
1: 。对，然后我爱吃超饱，然后半个小时都爱休息，因为太饱饱了没办法录音。<笑>好，要轮到
0: 你来讲你最近的事好，最近其实这个事情是一个很小的事情，但是我觉得它，反正它是一个小事情。好，反正就是有一天我早上起，就是半梦半醒，间，早上起来的时候，我突然听到外面，就是外面有一个很大一声，哇哇，就是你知
1: 道那，哦，有哥哥吉拉，
0: 就是一些怪兽或是一些被杀或是一些，就是有点像械斗的声音，然后很很长，就是有
1: 是吵架声。
0: 就是一个怒吼的声音，是哇、啊，就是你知道被杀或是之类的声音。然后我就想说，现在早上九点，就有人在打架，早上九点还是有人被杀嘛之类的。然后我就因为我才刚起床，然后我就想说，不行，我再听一下。后面就开始听到有人在说，快杀他，快杀他，快杀他，然后什么之类。的，我就想说，不对吧，我是不是要报警之类的？因为那时候半梦半醒，我还没厘清到底是发生什么事情。然后我就再静观其变，我再等一下。我后来发现这个声音好熟悉哦，结果是谁？是我弟，他在玩线上游戏
1: 。什么、啊？他
0: 在打手游。然后我以为外面有人在械斗，因为我弟是一个打游戏很激动的人。嗯、他是那种会一直怒吼的那种，而且不是小小声的说“快打，快打”，他是那种哇哇，就是一直,一直叫，一直叫，一直叫。我在我家，如果大门没有关，我家住五楼嘛，我在二楼就可以听得到我弟在怒吼的声音。
1: 也太夸张，好老民哦、喔
0: ！我觉得邻居一定有在看，有在想说这家人怎么一直很常有人在怒吼，平常就不是很安静的。你
1: 、啊、真的喜欢打电动，因为我每次去你家录音，十次有八次都看到他在打电动，十次有
0: 十二次都是吧？你也没来的那几次，他也在打电动
1: 。就、啊、我觉得也是很可爱，因为我我记得有一次我去你家录音，然后你弟也在旁边打电动，然后我们那时候好像在吃饭之类，我们还没开始录，然后你弟就在旁边说。哎、欸，那个，你们要懂得合作。你们知道合作是什么吗？你<笑><笑>他还在游戏中还要讲求合作，他一直强调合作。对，他还要
0: 指挥队友。有时候，而且他如果他的队友打得很烂，他就会原地崩溃，他就会，呃呃、就是你看又在发出一些怒吼
1: 。但他跟你很不一样啊、欸，因为你不是喜欢打电动
0: 的。对啊，我本身是一个不爱打手游的人，我我个人比较老派，我比较喜欢打电脑的游戏啊。但是现在也没有电脑的游戏可以玩了
1: 。其是你就很喜欢 Candy Crush 跟宝可梦这类的游戏。
0: 哎、欸，这两个我现在都没有玩哦，跟大家澄清，这两个我现在都没有玩。我现在是在玩哆啦 A 梦乐园，之前有跟大家分享过
1: 。好，谢谢，谢谢
0: 。对，所以我是想，不知道听众朋友打游戏是什么样的类型？你是属于安静打游戏，还是像我第一张会怒吼的类型？
1: 我是属于我自己，本人是属于安静型，但但我也会生气就是玩那种拉米啊，那种，然后或者是玩游戏，我也会骂脏话的，很小声在自己房间说靠妖啊。
0: 因为我也有别的朋友是，是他平常是很温和的人，可他只要一打游戏，就会另变成另外一个人格，然后就是会各种三字经，就是你这辈子听过最狠毒的话，都会从他的身上发出来。
1: 他<笑>怎么感觉人家喝到酒之后的那种化学变化
0: 之类的？所以我就觉得玩游戏可以看出一个人真正的本性了，因为那个时候的你是最没有防备的，<笑>你是用最真实的自我在对待那个游戏。
1: <笑>对啊，代表他真的玩得很认真
0: 。对，但还是希望不要扰民啊，因为真的是有点<笑>令我害怕。<音樂>那接下来就进入今天的案件。<音樂>
1: 好，那我今天要分享的案件，哎，最近好像做蛮多悬案，但我今天仍然要讲一个悬案，<笑>大家一开始就是退退听，就是不想再听悬案？好，那我今天要分享的是一个美国知名悬案，然后到现在也蛮多人在讨论，因为其实我觉得每个案件的手法都蛮残忍的啊，对，这起案件也是非常残惨。所以也一直被大家讨论，而且就是犯人大大多都是有头有脸的人物，所以大家就在猜，事后是不是有很多就是不能说的秘密跟一些内幕？所以到现在是大家常常拿出来讲。<对>那这个案件呢，不知道你有没有听过，叫做“黑色大理花悬案
0: ”啊？有这个我有听过
1: 。那我今天的切入点会从被害人的家庭跟他小时候开始讲起
0: 。好的。
1: 那这个被害人呢，其实叫做伊丽莎白·肖特，那我之后都叫她肖特。那她其实，在1924年的7月29号出生，然后她是美国波士顿的人。他们家有五个小孩，然后她是排行老三。但是在他童年时期，其实那时候美国经济有点萧条，所以他其实家道不幸中落。他们原本有订一个小型的高尔夫球场，然后最后也破产。所以其实后来家里就过得不太好，就家里因为贫穷嘛，所以他在一九三零年的时候，他的爸爸就突然失踪了，然后他爸爸的车其实是停在桥上，然后人就消失了，所以警察的时候就认定说啊，他爸爸一定是跳河自杀了，嗯哼、uh ， huh. 所以就此结案，然后等于说他妈妈变成寡妇，所以一个人要抚养五个子女，其实是非常辛苦的。但是呢，他妈妈就抚养五个小孩长大。在过了十二年之后，他爸爸又寄来了信。其实他爸爸根本没有死，他爸爸也没有选择自杀，啊、他把躲起来，是就是因为他不想再过这种可能贫穷的生活，哦、就没有很就不负责任哦，把小孩丢着，把小孩跟老婆丢了，然后就自己逃走了。哦、对。然后他爸爸就寄来了道歉信，然后也在信中写下他其实现在正在加州一个人生活。然后之后呢，呃，肖特就想说好，他搬去加州跟爸爸一起生活。但是不到一年哦，他就跟爸爸其实因为个性上不合，因为可能就生活上有摩擦吧，然后他们就是很快就肖特又再次搬家。之后肖特就选择跟朋友住在一起。然后平常他就会在营地的那种贩卖小铺，然后工作打零工来维持他的生活。然后他也和他当时的男友有短暂的同居，但是呢，这个男友其实有暴力倾向，所以平常就会虐待他。所以过了不久之后，他要选择再次搬家。在一九四三年的九月二十三号呢，他因为未成年喝酒被逮捕。然后在他被逮捕完，然后并且服刑完之后，他有获得释放，他就去了佛罗里达，然后并遇见了一名他的真命天子
0: 。哎呦哎呦
1: ，对，然后这名真命天子是一个少校，但这个少校呢是陆军航空军官的，就是有点像里面的长,长官这样，就是位
0: 阶蛮高的一个对,对位阶就对
1: 军官呢，叫做马修。麦克格登，然后两个人其实非常相爱，马修尔对他非常好，然后两个人爱的火热嘛，然后一下就是决定结婚了，所以马修尔跟他求婚，肖特其实因为也非常爱他，所以就开心的接受，但是呢，就是命运总是会在这个时候开玩笑，马修就在呃1945年8月10号因为坠机而过世。那其实他的过世对肖特来说是他人生的一大打击，因为他人生嗯、呃、有点像他的避风港，就是找了
0: 找了那么久，好不容易找到一个避风港
1: 。对，然后稳定的生活没了嘛，在肖肖特就是受到打击之后呢，他又选择再一次搬离这个伤心地，他就搬到了洛杉矶，他也一直在当服务生，然后来打零工赚钱。但其实肖特从小到大都有一个梦想。他其实是怀有明星梦的，他直想当一个大红大紫的女演员、oh. 但是呢，这个梦想迟迟都没有实现，他始终是一个小明星的，甚至没有任何一部作品真的还有实际出演过，并且被大家记住的。所以，这一直是他心中的遗憾。但他其实算遗憾，但他意志还是非常坚定哦。他在打工的时候还是不断寻求机会，他就是梦想说不行，他一定要成为女演员。但他其实那时候因为还年轻嘛，所以其实再努力，搞不好也是有机会的。Oh,
0: oh, oh,
1: oh. 但是呢，其实你说要拥有机会，也是会有一点小非常困
0: 难，呃、真的很困难
1: ，也不是小的代价，算是蛮庞大的代价的。就有人提到说，其实肖特是有在背后靠。潜规则来上位的，不然的话，其实你要说要靠一个人完全自己在演艺圈闯出一片天是蛮困难的
0: ，也是有可能，但是
1: 这样的机机运比较少了。对
0: 对对对對,對,对
1: 。所以也因为他有在，有可能也因为潜规则的关系，所以也导致他的人际关系会比别人再稍微复杂一点，他的情感世界也会比较丰富。对。就在肖特追求梦想的同时，其实悲剧也发生了。在某天呢，肖特跟朋友见面道别后，他失踪了整整一个星期。就在一周后，就是一九四七年一月十四号的清晨，他的尸体在路边被发现。那这个尸体其实情况是非常惨烈的，他死前其实有遭到虐待跟毒打。而且更可怕的是，他的嘴巴、嘴唇两边是被割到耳朵旁边的，所以会有裂嘴女那样对，也有点像那种小丑，就是很开心的小丑的样子， oh. 看起来非常诡异。而且尸体还被腰斩成两半，就是从中间直接破开。然后在他大腿的部分呢，其实有比较隐秘的一个刺青，啊， oh. 是一个玫瑰的。他这个。玫瑰刺青呢？这部分被割下来了，就不见了。下体跟胃的部分也都被塞满了异物，就不知道为什么凶手还要做这些动作。就如果他真的想要杀了灭口，他其实大可就是不用再做这些举动。但不知道为什么凶手还特地做了这种。他是很
0: 很讨厌他是是，是对
1: ，一直凌虐他的行为，而且器官也都被拿出来，然后血也全部被。放干
0: 了哦，
1: oh. 其实当时后尸体是几乎没有血迹的，因为已经事先经过处理了
0: 哦。Oh, 所以那不是第一现场，对,对,对
1: ，所以对，这第一点就是可以知道那里不是第一现场，它是被弃尸的。嗯， oh. 那来讲讲为什么这起案件叫做“黑色大梨花”好了。有一个说法，就是大家最有名的说法，是说她的头发其实她是卷发，然后她的头发当时后是散落在地板上，有点放射状这样。所以看起来远远的看就像一个黑色的大礼花，但其实有些人认为这是当时媒体因为要炒作，所以才说的说法
0: 。需要给他一个标题就对了
1: 。对，要一个耸动的标题，所以他们才这样讲。所以警方呢就开始调查这起案件，他的人际关系因为太复杂，所以警方其实有调查超过千人，但是还是没能确定的最终的凶手。也有人对针对就是肖特生前的通讯录进行调查。然后这个通讯录呢，因为是肖特比较私密的他的个人物品嘛，所以呢，其实上面有写的75名男性的资讯，警方也有着手特别调查这75名的男性，但仍然是没有找到一个头绪。除此之外，也有就是那种恶作剧的民众啊，然后就想趁这起热门头条的热度，就自己随便自首。然后传递假消息，然后让这起案件变得非常困难，就不知道为什么到处都会有。怎么
0: 怎么每个案件都有一些人来乱呢、啊
1: ？哇，就就趁这个热度，到底是到底是怎么回事，就不知道
0: 。想红也不是这样吧
1: ？也因为这些事情嘛，所以他们办案其实原本就很困难了，因为他的人际关系又因为有民众在直来导弹然后你就要重新审讯，重新审讯，然后导致花费了非常多的警力跟时间。那最后虽然很遗憾没有找到这个残忍的凶手，但我们可以来谈谈本案有哪几个嫌疑犯
0: 。哦，所以还是有锁定几个人對，对
1: 不对？对，有锁定。呃，比较广为流传的是有四名嫌疑犯。那我现在来讲讲他们分别有什么嫌疑。第一个嫌疑人呢，叫做乔治·霍德。他其实是一个医生，对器官，就像刚刚说的，他其实器官有不见嘛，然后包括他是用腰斩的手法，所以也是利落的，代表他的刀法是没有犹豫的。嗯、所以大家也就是对这个乔治比较怀疑，因为他对器官熟悉。那他的儿子呢，其实也有曾经发现他跟肖特的合照
0: 。哦，所以他们认识
1: 。对，然后乔治的儿子其实是一名警察，但他非常怀疑自己的爸爸就是杀害肖特的凶手。因为爸爸还有一个秘密的房间，然后他都很严格的规定，就是他的任何人都不能进去这个房间，这是他专属的小空间。然后警方有录到一段乔治的录音，他在里面有说到：“假如我真的杀了黑色大丽花，但也无法被证明啦，他们无法再去问我的秘书，因为他们也已经死了。”就是这段就大大加深了嫌疑，因为他这样的意思就是说。即使我杀，你们也不知道啊。就是如果说感觉有点
0: 半承认了吧
1: 。对，但是也始终没有将他定罪，而且他说因为有犯了那个非法堕胎的罪而潜逃国外，所以最近他到底是不是真凶呢？也没有被验证。好，那第二名嫌疑人呢，其实叫做罗伯特雷曼。那罗伯特其实是肖特失踪前最后一个跟他在一起的人，所以嫌疑其实也是非常大的。然后在案发的。就是刚刚开始案发的时候，警方就把他列为是头号嫌疑犯，但是呢，两次测谎他都通过了，所以其实有减少他的一些嫌疑度嗯嗯。Uh oh. 有一个很关键的点是，有人为他的不在场证明而作证
0: ，所以他有不在场证明
1: 。对，还有那段时间，应该就是肖特死亡时间，他其实是呃不在的，所以其实又更大减、uh oh. 低了他的嫌疑度。哦、uh。Oh. 所以警方最后就把他释放了。再来，第三名嫌疑人是马克·韩森，然后跟他的手下迪伦
0: ，还有手下
1: 。对，那这个马克呢，其实是当时好莱坞最有钱有势的戏院的经营者，他其实坐拥了十几间的戏院，就是一个大亨的概念。哦、所以呢，肖特其实也有和他搭上关系，就想说，如果跟。马克怎么样？会不会其实可以完成他当女演员的梦想？能有
0: 更多机会这样
1: 。对，然后也在他家住了一阵子。据说，就是马克对于肖特的杀机，其实是来自于他嫉妒肖特有太多就是亲密的友人了，哦、就他跟太多男性嫉
0: 妒他了。对
1: ，他跟太多的男性都有关系了，所以其实这会成为他的一个杀机。然后再来呢，还有一点是。他曾经是肖特最后一通电话的通话人
0: 。哦，又是最后一个
1: 。所以就有人大大的怀疑，说是不是马克就是派他的手下，就是刚刚提到的迪伦去杀了肖特。而且这个迪伦比较特别的是，他曾在停尸间工作过，所以他对处理尸体其实是有一定的熟悉度的
0: 。哦。
1: 而且他也知道，就是肖特一些不为人知的秘密。这个秘密就是。肖特大腿上的玫瑰刺青，其实不是每个人都知道的，是在比较隐秘的位置。嗯
0: 、呃，一定是要有一些秘密的关系，他
1: 才会知道。那最后一位嫌疑人呢，叫做亚瑟雷克。那这个亚瑟呢，在黑色大礼花事件发生前，其实洛杉矶还发生另外一个悬案，死者是当时石油大王的女儿，然后叫做乔杰鲍尔多夫，在一九四四年十月十二日的时候呢，被人发现。被雷毙，然后沉尸在家中的浴缸。当时那个亚瑟其实是有重大嫌疑的，因为亚瑟其实跟乔杰还有跟肖特都是认识的哦。等于说他们其实是有一个共同的
0: 交友圈
1: 、啊，对人际关系重叠了。而且两个方案手法其实非常的雷同，所以大家就有怀疑说，呃，是不是亚瑟做？但是为什么始终没有被验证呢？就是因为呃，亚瑟他的身份地位跟他背后其实是有很庞大的背景，他的亲戚其也是有头有脸的人物
0: 哦，有靠山了
1: 。所以就很遗憾的是，虽然有四位嫌疑人，而且看起来其实都嫌疑重大，但是这四个人呢，除了分别有一些不在场证明之外，大多他们都是有头有脸、有钱、有权势的人。所以不管怎么样，警方好像都没办法将他们定罪。所以我觉得是时代的悲歌。哦，因为其实你不管是过去或到现在，很多时候有些案件其实是真的可能已经早就知道真相，或者是就呼之欲出了。可是就因为他们都有权利，就导致他们没办法被绳之以法。我觉得是非常可恶的
0: 。就是有一些有权有势的人已经凌驾于法律之上了
1: ，正义被剥夺的那种感觉。
0: 哦，就是
1: 、那你听完这四名嫌疑人，你觉得哪个你觉得是最有可能？
0: 嗯，我觉得第四个的动机比较薄弱，最后一个亚瑟的
1: ，你说就只因为他们人际关系重叠？对，<后>我
0: 觉得这个比较薄弱。然后我自己听完会觉得，感觉三第三个好像比较有可能、欸
1: 。你说马克寒神·汉
0: 森？嗯，因为首先他是，就是他的职业是跟肖特最怎么讲最他他他有的东西是肖特最想要的，他们两个有。过度的一些关系，我觉得是有很很有可能，但是要杀他，我还没有想到什么理由了、啊。除了你刚刚讲到的嫉妒心以外，因为以他一个有点像是剧场大亨这样的人，除非肖特真的是就是美到就是你知道倾国清城的程度，他才有办法去撼动那个剧场大亨心中的地位，导致他如果得不到，他会想杀他，不然。充斥在他身边那么多漂亮的正妹，为何一定要单恋这只大礼花呢？之类的。
1: <笑>你怎么突然<笑>讲出这个这么这么有学问的一段话？因为我
0: 本身就是有学问的一个人
1: 。<笑>回归正题，就我很久之前，好几年前，其实有第一次接触这个黑色大礼花的悬案，好像是在影片上看到的。对，然后他其实也觉得比较像是马克汉森。我自己认为啊，就是。这个玫瑰刺青可能是要提供给马克韩·韩森说：“我真的杀了肖特的证明
0: 。”哦，因为他是少数知道这一点的人嘛
1: 。对，而且包括其实，如果你对处理尸体很有经验的话，那很有可能就是迪伦啦。你要把血都放干，其实我觉得算是蛮困难是因为人体那个血液量很庞大哎。哦，
0: 哼，而且。也是要有一定的空间来处理这件事吧，然后那个空间又不能轻易被找到、嗯。而
1: 且代表他胆子很大、欸、因为他还甚至对尸体做了很多这种亵渎的行为，然后我觉得是要胆大的人才做得出来的事、欸
0: 、那些亵渎的行为是出自于迪伦自己的本意，还是那个剧场大亨的想法？好像也很有点难定论。
1: 而且我觉得他做出这种举动，代表他的恨意一定很深诶。因为我觉得这四个人的动机都没有强烈到一定要杀人的地步，所以我觉得一定是还有更多的内幕。但我自己是也个人也觉得是比较马克寒生是比较像凶手就像你刚刚说，他其实是一个戏院大亨，他身边虽然很多美女，但我觉得会不会也因为他是一个有权有势人，所以他其实并不怕杀了谁这件事。
0: 嗯，或是说不定肖特是一个没有那么轻易让他得到的人，然后他就会觉得他想要得到东西，他就要想办法得到。或
1: 者是肖肖特虽然这样想比较有点脱轨，但是我觉得会不会肖特已经掌握了他一些秘密？毕竟他还在他家住过一段时间
0: 。哦，他还在剧场大亨家住过一段时间。对，
1: 他有在他家待过一段时间。说
0: 不定剧场大亨之前就已经有跟其他女性有一些不正当的关系，甚至也有一些是被处理掉了。然后说不定肖特发现了这个秘密，只是前面那些女生都没有被发现之类、啊、的。哦，越来越可怕了
1: 。有啊，但第一，我觉得第一个嫌疑人就是乔治·霍德，其实也是蛮奇怪的、啊。然后就那个秘密房间到底是躲藏了什么秘密？然后包括他自己，另外也可能是他是医生，所以搞不好其实对身体跟人体器官就是有一定熟悉度，所以就不得而知啦、啊。
0: 或是有一些特殊的性癖好
1: 、嗯，就也有可能，就是他可能也迷恋小特，所以就都不知道。所以，但我不是自己比较倾向于马克·汗森，第二个就是乔治沃德这两个之间
0: 。哦、
1: 嗯，未来如果可能科技再更发达，或者是在发现更多证据的话，搞不好有机会是可以破案的
0: 。但总觉得这个案子已经。被打压太久了，我觉得应该不会有，<哇>没有什么动机要再重启调查了。嗯、因为如果再重启，可能又会被打压下
1: 去。他现在如果再重启调查，可能就只是为了一些解开谜团跟一些炒作的作用
0: 。嗯，我觉得，我觉得是这样
1: 。哦、嗯，我自己讲一个题外话，是我在找资料的时候，通常会有，嗯、就是文章会有一些图片嘛。我看到我吓吓坏嘞，好像那时候早期没有。就是要保护尸体跟保护当事人的那种概念，所以其实很多好一点的照片是、哦、有马赛克，可是你其实可以看到肖特的那个样子都已经很，就是他的身体的被切成两半，其那当时我看到我就……我就吓到说不出口啊
0: ，心理冲击很大了
1: 。对啊，因为他他就突然我就滑嘛，往往下滑，然后就突然看到照,照片，我就想说也太残忍了吧，然后。嗯有一张还是没有马赛克，就他这腰直从中间被砍，就是很
0: 赤裸裸的呈现出来。然
1: 后里面那都是血都没有，我就其实觉得很很有点吓人，就觉得很难过的感觉。所以到时候我在 IG 上可能不会放的照片，因为可能会被剪，而且我觉得有点太、嗯、太过于残忍了。
0: 对，那大家如果有兴趣，再自己补稿
1: 。对，但是大家要做一点心理准备，因为你可能收图片的时候很多是没有马赛克。而且是很完整，虽然是黑白照片，但真的很完整
0: 。那我们今天的节目就差不多到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见
1: ，拜拜。